0: Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen vergessen und erinnern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du vergessen? Folge 6 in Staffel 2. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Reiner Holl. Und heute wird es wie immer spannend bei uns im Podcast. Vor allem, weil ich glaube, dass sich viele Menschen beim heutigen Thema persönlich angesprochen fühlen könnten. Es geht nämlich um das Thema... Sucht Und zwar nicht nur die kleinen Angewohnheiten und Marotten, die sich über die Zeit so einschleichen. Es geht tatsächlich um Sucht und suchtähnliches Verhalten und das insbesondere in Bezug auf Internet, Smartphones, Mediennutzung, Pornografie, Games, also kurzum alles Dinge, die Teil unseres modernen Lebens geworden sind. Und ich möchte gerne der Frage nachgehen, wo Suchtverhalten anfängt, was im Gehirn passiert, welche Auswirkungen das auf uns hat und unser Leben, wie wir dem vorbeugen können und, und, und … Ich freue mich sehr auf dieses Thema, auch wenn ich etwas in Sorge bin, ob meines eigenen Konsums, äh, ihr jetzt vielleicht an dieser Stelle auch schon. Ich weiß nicht, wo ihr gerade sitzt, ob ihr euer Smartphone dabei habt. Wahrscheinlich seid ihr gerade auch mit dem Internet verbunden. Vielleicht seid ihr auch Podcast-Junkies, I don't know. Es wird auf jeden Fall spannend und ich freue mich ganz besonders auf die Gäste, die ich heute hier bei mir im Studio begrüßen darf. Äh, ich freue mich, dass ihr beide Zeit habt, heute hier zu sein. Hallo, Professor Oliver Wolf und Professor Matthias Brandt. Hi. Hallo. Kurze Frage zum Einstieg äh, an euch beide, ich, ich gehe direkt voll rein. Sind bei euch äh, Süchte- oder suchtähnliches Verhalten vorhanden? Also ich kann jetzt schon mal sagen, wir haben hier Süßigkeiten hingestellt, die wurden bisher noch nicht angerührt. Das, das scheint schon mal safe zu sein. Das
1: ist auf jeden Fall safe, bei mir, <lacht> bei mir zumindestens. Also ich habe durchaus auch Verhaltensweisen, die ich sehr gerne leidenschaftlich teilweise exzessiv ausführe, aber nicht
0: suchtartig. Und bei dir, Oliver? Das würde ich auch so beschreiben, ja. Okay, also keine Gefahrengruppe bei euch beide. Okay. Nicht. Sie sehen auch sehr gesund aus. Um euch unsere beiden Gäste heute ein bisschen näher zu bringen, machen wir jetzt erstmal wie immer unseren kleinen Gästeteaser und ihr lernt mit wem ihr es hier heute zu tun habt: Professor Oliver Wolf und Professor Matthias Brandt.
2: Oliver Wolf ist Professor für Kognitive Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum und Projektleiter im Sonderforschungsbereich. Er untersucht die Auswirkungen von Stress auf unser Erleben und Verhalten. Im Vordergrund stehen dabei insbesondere Lern- und Gedächtnisprozesse. So konnte er als einer der ersten nachweisen, dass Stress negativen Einfluss auf unseren Gedächtnisabruf hat. In Bezug auf das Extinktionslernen, also das Umlernen, jedoch positive Effekte haben kann. Seine Forschungsaktivitäten haben mittlerweile zu mehr als 300 Publikationen geführt. Daher ist Oliver Wolf auch Mitglied in der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Das hält ihn aber nicht davon ab, regelmäßig ins Stadion zu gehen und seinen Lieblingsverein, den VfL Bochum, anzufeuern. Matthias Brandt ist Professor für Allgemeine Psychologie mit dem Schwerpunkt Kognition an der Universität Duisburg-Essen. Seit 2009 ist er außerdem Direktor des erwin L. hahn instituts in Essen. In seiner Forschung geht er der Frage nach, wie süchtige Verhaltensweisen entstehen und aufrechtgehalten werden. Wenn er nicht gerade als Sprecher der Forschungsgruppe für Internetnutzungsstörungen auftritt oder neue Forschungsergebnisse veröffentlicht, versucht er seinem Hund ein paar Tricks beizubringen. Lieber Matthias, wir reden ja heute
0: über das Thema Sucht, wie gerade schon angeteasert. Aber vorneweg, wir haben es gerade in der Vorstellung gehört, du bist der Direktor des Erwin-Hahn-Instituts. Wir haben darüber hier tatsächlich im Podcast schon häufiger gesprochen, denn dort steht das Magnetum Terra 7 Tesla MRI-System. Ist das der korrekte Titel davon?
1: Soweit ich weiß, ja. Und am Erwin-Hahn-Institut haben wir eben diesen neuen sieben tesla tomographen stehen, der uns sehr viel Freude bereitet. Wir haben die Arbeit an dem Scanner aufgenommen. Wir hatten vorher schon einen Sieben-Tesla-Scanner, der über zehn Jahre seinen Dienst geleistet hat und jetzt durch ein neues System eben ersetzt wurde. Darüber sind wir sehr froh und arbeiten sehr gerne damit.
0: Dann kann ich euch jetzt äh, den Zuhörenden schon mal sagen, dass wir auf das Thema später auch nochmal zu sprechen kommen, auch heute in unserem Neuro-Shortcut. Denn das ist ein Gerät, was euch auch wiederum ganz neue Einsichten und Forschungen ermöglicht. Oliver, dein Kernthema ist nicht zwingend die Sucht, sondern vor allem der Stress. Du bist Projektleiter der Gruppe Einfluss von Stress auf Extinktionsprozesse und zwei Menschen aus deinem Forschungsteam waren auch schon bei uns im Podcast, nämlich Christian Merz, direkt in der zweiten Folge unserer, erster, unserer ersten Staffel, kann ich sehr empfehlen, genauso wie die Folge mit Valerie Jentsch. Dein Fachgebiet nennt sich, es ist ein bisschen sperrig, ich habe das vorher noch nie gehört, Psycho, Neuro, Endokrinologie Genau so, ja. Kannst du kurz erläutern, was es mit diesem Forschungsgebiet auf sich hat und wie wir eine Brücke bauen können vom Thema Stress zur Sucht Ich kann mir vorstellen, wenn man nicht gut mit Stress umgeht dann ist man wahrscheinlich auch etwas suchtanfälliger
3: ja, also die Psychoneuroendokrinologie beschreibt eben, wie unsere Psyche über das Gehirn mit dem Hormonsystem zusammenarbeitet und wie dann vor allem die Hormone, die im Körper freigesetzt werden, wie die dann wieder zurückwirken auf unser Gehirn und unser Verhalten. Manchmal wird das dann so als Mind-Body-Forschung beschrieben. Das ist vielleicht ein bisschen anschaulicher als dieses sperrige Wort. Und im Stresskontext geht es bei uns halt vor allem darum, wie die Stresshormone, die freigesetzt werden im Körper, wie die zurückwirken auf unser Gehirn und dadurch unser Erleben und Verhalten dann verändern. Hat das quasi auch
0: damit zu tun, So, ich glaube damals ging es ja auch um, um die Hirndarmachse und wie da Signale quasi vom Körper wieder zurückgesendet werden an das Gehirn und Stresssignale verarbeitet werden?
3: Also das ist verwandt. Also bei uns geht es vor allem um die Nebennierenrinde, wo das Hormon Cortisol herkommt. Und das äh, kommt eben dann von der Nebenniere beeinflusst, das das Gehirn. Und wir und andere haben eben gezeigt, dass ganz viele Verhaltensweisen durch Stress und durch dieses Stresshormon beeinflusst werden können. Wir haben schon früh gemeinsam mit Matthias zeigen können, dass Stress zum Beispiel zu riskanteren Entscheidungen führt, was dann auch direkt schon eine Relevanz für Sucht hat. Und wir haben in anderen Studien auch zeigen können, dass wir unter Stress weniger zielgerichtet und mehr so automatisch reagieren, so ein bisschen wie der Autopilot. Wir machen das, was wir immer machen und wenn das, was wir immer machen, eben auch gesundheitsschädlich ist, dann führt das dazu, dass das ein bisschen verstärkt wird. Das wären so zwei Beispiele, wo man ein bisschen auch sieht, wie Stress und der Einfluss aufs Verhalten dann auch Suchtprozesse fördern können.
0: Okay. Gut, auch auf dieses Thema kommen wir gleich nochmal zurück. Aber wir sind jetzt ein bisschen um das Kernthema herumgesegelt, nämlich Sucht. Und da sollte man vielleicht erstmal ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Begriffen, weil ich habe es ja eben auch schon so ein bisschen kokettierend irgendwie angedeutet. Ihr habt jetzt die Süßigkeiten noch nicht angerührt. Na, man kennt das ja. Man sieht so Gummibärchen und sagt, boah, wenn die da stehen, dann ich bin total süchtig. Ich kann, ich kann meine Finger nicht davon lassen. Und das ist ja vielleicht, wenn man mit den Begrifflichkeiten sorgsam umgeht, auf jeden Fall keine Sucht. Und vielleicht können wir erst mal klären, was überhaupt einfach nur eine schlechte Angewohnheit ist und ab wann man überhaupt von einer Sucht spricht, was eine Sucht überhaupt ist.
1: Ja, das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage, wobei man schon konstatieren kann, es gibt auch Personen, die wirklich unter einer Esssucht leiden. Es wird auch das Konzept der sogenannten Food Addiction diskutiert, wo es genau darum geht, dass Personen eben suchtartig bestimmte Nahrungsmittel konsumieren und insbesondere eben solche, die einen hohen Fett- und einen hohen Zuckeranteil haben. Und deswegen die Food Addiction in der Tat äh, ist schon eine potenzielle Sucht, die auch als solche in den wissenschaftlichen Kreisen diskutiert wird. Gleichwohl ist es wichtig, äh, da stimme ich absolut zu, vorsichtig mit dem Sucht. Begriff umzugehen und nicht jedes leidenschaftlich ausgeführte Verhalten äh, ist direkt Sucht oder suchtartig. Sucht ist dann vor allem gegeben und wir sprechen jetzt hier auch heute insbesondere über die sogenannten Verhaltenssüchte, also wo es nicht um Alkohol, Cannabis, Drogen geht, sondern wo ein bestimmtes Verhalten eben suchtartig ausgeführt wird. Und da gibt es strenge Kriterien, die man äh, anlegen muss und sollte. Und das erste Kriterium ist, dass das Verhalten nicht mehr gut kontrolliert werden kann. Also, dass nicht mehr kontrolliert werden kann, wann ich das Computerspiel spiele beispielsweise oder wann ich Pornografie konsumiere, wie lange ich spiele oder Pornografie konsumiere, wie intensiv das Verhalten ist, dass es schon Versuche gab, weniger das Verhalten zu zeigen und die sind gescheitert. Also, das erste Kriterium ist wirklich, dass die Kontrolle über das Verhalten vermindert ist. Das zweite Kriterium ist, dass es immer wichtiger wird, also eine immer stärker werdende Priorität im Leben bekommt. Das heißt, dass irgendwann andere Hobbys, Aktivitäten vernachlässigt werden, weil es immer wichtiger ist, dieses Verhalten zu zeigen. Das dritte wichtige Kriterium ist, dass das Verhalten fortgesetzt wird oder sogar gesteigert wird, obwohl negative Konsequenzen im Alltag erlebt werden, die direkt auf das Verhalten zurückzuführen sind. Das sind die drei Hauptkriterien für zum Beispiel die Computerspielstörung oder im Englischen Gaming Disorderung. Oder ist ein Begriff, der sehr bekannt ist. Und das vierte und letzte sehr, sehr wichtige übergeordnete Kriterium ist, ist dass, die, dass das Verhalten, das Verhaltensmuster und letztlich auch die Kombination aus den drei erstgenannten Kriterien, dass das so stark ist, dass es zu funktionellen Beeinträchtigungen im Alltag kommt. Mhm. Oder und zu einem massiven Leidensdruck. Und gerade dieses vierte Kriterium macht eine Trennung zwischen einem echten Suchtverhalten und einem leidenschaftlich exzessiven Verhalten sehr deutlich. Und ich empfehle auch sehr, in der eigenen Reflexion diese Kriterien anzulegen und auch die das Umfeld, insbesondere von Jugendlichen beispielsweise, eben nicht sofort, wenn gerne Computer gespielt wird, das zu stigmatisieren als, oh Gott, du bist süchtig, sondern wirklich zu schauen, ist das eher Leidenschaft, aber kann auch kontrolliert werden, werden trotzdem noch alltägliche ja, Aktivitäten verrichtet.
0: Also irgendwann würden Leute auch nicht mehr essen oder trinken und, oder zu wenig und, und dann leidet die Gesundheit und, und dann merkt man jetzt, wird Krankhaft.
1: Genau, das, das ist ein Beispiel ja. für, wie das suchtartige Verhalten entgleisen kann, dass die Körperhygiene vernachlässigt wird, dass das Essverhalten vernachlässigt wird, dass nur noch Fastfood konsumiert wird, dass andere soziale Kontakte vernachlässigt werden und aber nochmal sozusagen für die Unterscheidung, Sucht, Suchtverhalten versus leidenschaftliches, gerne ausgeführtes Verhalten, da ist dieser diese funktionelle Beeinträchtigung im Alltag
0: relevant. Vielleicht nur ganz kurz an dieser Stelle nochmal als Ergänzungsfrage. Gibt es dann im Gehirn oder in der Beschreibung von Sucht wirklich einen konkreten Unterschied, ob ich jetzt von einer Substanz abhängig bin oder ob ich ein erlerntes, ich sag jetzt mal erlerntes Suchtverhalten an den Tag lege? Sind das verschiedene Ausprägungen von Sucht?
1: Das ist eine aktuell höchst spannende Frage und zu deren Beantwortung möchten wir und viele andere Gruppen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ja einen Beitrag leisten. Die Arbeitshypothese ist im Moment, dass es sehr große Parallelen gibt, also Überschneidungen gibt auf Hirnebene äh, von Substanzkonsumstörungen, also den klassischen stoffgebundenen Süchten wie Alkohol, Cannabis, Opiate und den Verhaltenssüchten. Und wir wissen aus diversen Hirnbildgebungsstudien, dass es in der Tat in in bestimmten Situationen, zum Beispiel, wenn die Personen mit suchtassoziierten Reizen konfrontiert werden, wie beispielsweise in dem Bild eines Computerspiels bei Computerspielsüchtigen, mhm. quasi, dass es dazu eine sehr ähnlichen Hirnaktivierung kommt wie bei Personen mit einer Alkoholabhängigkeit beispielsweise, wenn man ihnen alkoholbezogene Bilder zeigt. Aha. Das heißt, da gibt es Überschneidungen ja. auf neuraler Ebene, also auf Hirnebene, insbesondere bezüglich des Verlangens nach der Ausführung des Verhaltens oder dem Verlangen nach Substanzkonsum. Gleichzeitig muss man sagen, es gibt natürlich einen riesengroßen Unterschied und der ist, bei den stoffgebundenen Süchten wirken direkt die Substanzen auf die Nervenzellen in bestimmten Hirnbereichen, in dem sogenannten Belohnungssystem.
0: Und die Hirnchemie ändert sich dann auch über, über die Zeit, oder?
1: Und es gibt, genau, es gibt Anpassungsprozesse auf Rezeptorebene, das heißt direkt auf Ebene der Nervenzellen gibt es Anpassungsprozesse durch die Substanzen direkt ausgelöst. Und die große Frage ist, wie schaffen denn diese belohnenden Verhaltensweisen es auch zu solchen Anpassungsprozessen auf Hirnebene beizutragen, sodass wir letztlich sehr, sehr ähnliche Aktivitätsmuster im Hirn haben bei Verhalt Personen mit Verhaltenssucht versus Personen mit Stoffgebundenen Süchten.
0: Ja, das finde ich gerade auch schwer zu greifen, weil es ist halt so, es ist ein Verhalten, klar, und mein, mein Körper belohnt mich dann mit, mit gewissen Signalen, aber was, also, wo sitzt das dann im Gehirn? Was ist das dann für ein Prozess, der da wirkt? Das ist äh, wahrscheinlich schwer genau. zu beschreiben. Ne?
1: Eine Hypothese ist, ist, dass unser Hirn evolutionsbiologisch so angelegt ist, dass bestimmte Verhaltensweisen belohnend wirken. Wir haben sicherlich kein Belohnungssystem im Hirn, damit wir Drogen konsumieren können. Yeah. Das wäre evolutionsbiologisch sehr unplausibel. Oder Sondern wir haben vermutlich ein Belohnungssystem im Hirn verankert, das Belohnung dann vermittelt, wenn wir Verhaltensweisen ausführen, die evolutionsbiologisch vorteilhaft sind. Also, dass zum Beispiel der Genuss von bestimmten Nahrungsmitteln belohnend wirkt, ist evolutions Psychologisch vorteilhaft. Dass wir bei der Ausführung von sexuellem Verhalten Belohnungsgefühle erleben, ist evolutionsbiologisch vorteilhaft. Auch, dass wir Welten entdecken wollen und Abenteuerlust sozusagen belohnend wirkt, ist vorteilhaft. Dass wir bestimmte Güter Erwerben, sammeln, heutzutage kaufen ist belohnend und das ist evolutionsbiologisch vorteilhaft. Und das könnte auch erklären, warum eben bestimmte Verhaltensweisen eher suchtartig ausgeführt werden als ganz andere Verhaltensweisen. Also mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe noch nie von einer Zähneputzsucht gehört, obwohl das ein Verhalten ist, das wir alle sehr, sehr regelmäßig, gewohnheitsmäßig, mehrfach am Tag ausführen. Aber ich habe noch keinen gehört, der sozusagen die Kontrolle darüber verloren hat, weil sich das so belohnend anfühlt. Aber Sexualität, mit anderen Menschen zu kommunizieren, über soziale Netzwerke, etwas einzukaufen, das wirkt offensichtlich belohnend. Likes zu kriegen. und hm. Likes zu kriegen ja. wirkt auf ihren Ebene auch im Belohnungssystem, ja. bringt diese Aktivierungen. Das heißt, es geht bei dem, beim suchtartigen Verhalten Vorrangig erstmal insbesondere am Anfang des Prozesses, ganz klar um Belohnung. Hm.
0: Gibt es im, im, im Tierreich, gibt es andere Tierarten, die auch suchtgefährdet sind? Oder ist es, ist es so ein menschliches Ding? Also kommt das in der Natur vor, Süchte? Also ich bin jetzt nicht der Naturforscher
1: und nicht der Biologe, aber es ist... Es gibt äh, Tierversuche, die zeigen, dass Ratten beispielsweise auch ohne, dass das Hirn manipuliert wird, ohne dass sie Substanzen bekommen, dass sie in bestimmten Paradigmen, die aus der Suchtforschung kommen, dann natürlich für Tiere angepasst, dass sie da auch ein suchtähnliches Verhalten äh,
3: entwickeln können. Ich denke, da ist auch ein bisschen dieser Überfluss auch notwendig, der vielleicht im Tierreich gar nicht da ist, dass man viel Zeit hat und auch die ganzen Angebote. Ja. Ansonsten gibt's so alte klassische Studien bei Nagetieren. Wenn die sich selber stimulieren können, eben das Belohnungszentrum, dann sieht man durchaus, dass sie das sehr viel machen und dass sie dann auch andere Aktivitäten wie zum Beispiel Essen oder sich tatsächlich fortpflanzen, dann einstellen, weil sie ja. lieber auf dem äh, Knopf stehen und äh, ihr Gehirn direkt stimulieren lassen.
0: Und das ist vielleicht das Problem, dass die Menschen für sich selber irgendwann diesen Knopf gefunden haben. Oder verschiedene Knöpfe. Ich möchte kurz einen Tweet zitieren vom Internetphänomen El Hotzo, der letzte Woche geschrieben hat, morgen wieder acht Stunden durch ein endloses Band scrollen, auf dem sich alle paar Zentimeter Schreckensnachricht, Tierbild, persönlichste Nachrichten, Filmrezensionen, Urlaubsvideos und postironisches Meme abwechseln und hoffen, dass der entstehende Hirnschaden reparabel ist. Und ich glaube, das haben mittlerweile sehr viele Leute gecheckt, was passiert mit ihrem Gehirn, wenn man einfach jeden Tag acht Stunden lang sich ungefiltert diesen ganzen Content aussetzt. Das ist aber noch nicht eine Internetnutzungsstörung per se. Das ist einfach ein zivilisatorischer Umstand, mit dem wir, glaube ich, zu tun haben. Vielleicht könnt ihr ja mal erläutern, was eigentlich Internetnutzungsstörungen oder die damit verbundenen Süchte sind. Also was gehört da überhaupt alles dazu? Wir haben ja schon Gaming, Pornografie gehört. Also ist das alles ein Topf? Wie definiert ihr das?
1: Ja, zunächst mal muss man sagen, Internetnutzungsstörung ist natürlich ein recht sperriger Begriff. Der ersetzt den ansonsten häufig verwendeten Begriff Internetsucht oder Onlinesucht ähm, aus, wie ich finde, gutem Grund. Denn äh, es ist naheliegend, dass... Personen nicht nach dem Internet per se irgendwie süchtig sind, ja. sondern dass es eben auf die suchtartige Nutzung verschiedener Internetapplikationen äh, ankommt. Und deswegen ist dieser Internetnutzungsstörungsbegriff ein Oberbegriff für verschiedene Formen von ähm, online bezogenen Verhaltenssüchten. Und die Gaming Disorder ist jetzt eben aufgenommen worden von der äh, Weltgesundheitsorganisation in die neue ähm, Version, in die elfte Version der internationalen Klassifikation von Störungen. Äh, und zwar in der Tat auch in der Rubrik Störungen durch süchtiges Verhalten. Und das ist ein Novum äh, in der ähm, ICD-11 im Vergleich zu vorherigen Versionen. Die Glücksspielsucht ist ebenfalls vertreten in der gleichen Kategorie, die die Glücksspielstörung war auch vorher schon klassifiziert, aber damals noch als in einer anderen Kategorie. Das heißt, damit unterstreicht jetzt auch die Weltgesundheitsorganisation erstmalig, dass es diese Verhaltenssüchte gibt und die können dann weiter spezifiziert werden als vorrangig online oder offline und zum Teil gibt es eben auch beides, was vorkommt. Und darüber hinaus wird in Fachkreisen äh, über weitere Formen von Internetnutzungsstörungen diskutiert. Äh, zuallererst die sogenannte Pornografienutzungsstörung, äh, die kann klassifiziert werden unter der sogenannten zwanghaften Störung des sexuellen Verhaltens. Die ist wieder eine Impulskontrollstörung, obwohl die diagnostischen Kriterien nahezu identisch sind. Und es gibt auch ForscherInnen, wie mich eingeschlossen, die argumentieren, dass die Pornografienutzungsstörungen doch wirklich sehr viel mehr mit Gaming-Disorder und anderen online-bezogenen Verhaltenssüchten zu tun hat, als jetzt mit einer klassischen offline ausgeführten Sexsucht, ja. die einen, so wie man das so schön formuliert, soziosexuellen Kontakt mit einschließt, also ja. sprich, dass man was man häufig Promiskuität nennt.
0: Da geht es ja wahrscheinlich immer, da spielen ja andere psychologische Sachen mit rein, wahrscheinlich wie Macht oder Erniedrigung oder was weiß ich, also ganz andere wahrscheinlich auch in der Vergangenheit der jeweiligen Person verankert hatte, Erlebnisse und Antriebe, als jetzt einfach dieses okay, ich kann meinen Impuls nicht kontrollieren, ich muss immer wieder neue Videos klicken oder immer wieder diesen Knopf drücken, um diesen Kick zu kriegen.
1: Ja und nein, weil Macht beispielsweise kann auch bei einem exzessiven, suchtartigen Pornografiekonsum durchaus eine Rolle spielen. Okay. Und da, dass da dann bestimmte Inhalte auch präferiert werden. Und es, es gibt schon auch eine Überschneidung zwischen diesen Formen. Also die meisten Personen mit einer Compulsive Sexual Behavior Disorder, die eben auch ähm, im sozio Kontakt äh, sehr, sehr aktiv sind quasi, konsumieren auch sehr, sehr hochfrequent suchtartig Pornografie. Mhm. Aber es gibt eben auch Pornografienutzende, die eben ein Suchtverhalten exklusive bezüglich der Pornografie entwickeln. Die also ein völlig reguläres, gegebenenfalls sogar reduziertes Sexualverhalten außerhalb der Pornografie haben, aber eben ihren Pornografie nicht kontrollieren können. Und da sehen wir wiederum bei dieser Gruppe von Personen deutliche Überschneidungen zu den anderen Verhaltenssüchten. Darf ich dazu vielleicht, bevor wir dazu kommen, ja. noch in aller Kürze versprochen darstellen, <lacht> dass es über die Glücksspielsucht, Computerspielsucht und Pornografiesucht noch zwei weitere online-bezogenen Formen äh, gibt, nämlich die sogenannte Buying-Shopping-Disorder. Ah, ja. Und äh, die suchtartige Nutzung von sozialen Netzwerken.
0: Ja, aber da will ich lieber nicht drüber reden. Da fühle ich mich, glaube ich, zu sehr. Aber das mit dem Online-Shopping Nee, also beide sind es. Beides, aber Online-Shopping hat, glaube ich, hat man nicht da automatisch mit auf dem Schirm bei dem Thema?
1: Das ist richtig, zu Unrecht, weil es wirklich äh, ein Problem ist, das äh, vergleichsweise viele betrifft. Über den Anteil sozusagen der Sucht werden wir sicherlich später nochmal sprechen, aber die äh, sogenannte Buying-Shopping-Disorder ist wirklich auch ein sehr ernstzunehmendes Phänomen. Äh, die kann versteckt im Coding-System der ICD-11 gefunden werden, ist aber noch keine wirklich anerkannte Störung. Und genauso auch die suchtartige Nutzung sozialer Netzwerke ist noch keine anerkannte Störung, von der WHO anerkannt. Aber man kann im klinischen Alltag die Patientinnen und Patienten, die sich deswegen melden und das Hilfesystem aufsuchen, kann man behandeln, weil es gibt eine sogenannte Restekategorie ja. der Störungen durch süchtiges Verhalten, das ist die Kategorie der ähm, nicht anderweitig äh, klassifizierten spezifischen äh, Störungen aufgrund süchtigen Verhaltens. Und da kann man äh, die Diagnose dann treffen und den Personenzugang zum Hilfesystem ermöglichen.
0: Das ist gut zu wissen. Das fängt wahrscheinlich an, weil man kauft Dinge, die man nicht so wirklich braucht und dann häufen die sich so ein bisschen bis hin zu, das kennt man ja auch aus den Medien, Leute, die ja zu Hause sitzen mit, keine Ahnung, 200 ungeöffneten Amazon oder Zalando oder wie die alle heißen, Pakete. Aber es ist gut zu wissen, dass äh, Leute daran arbeiten, weil das wahrscheinlich immer mehr Menschen betreffen wird in Zukunft. Ich habe gelesen, weltweit leiden bis zu drei Prozent von Jugendlichen und jungen Menschen unter Computerspielsucht und 7% Prozent der Allgemeinbevölkerung wendet sich immer wieder suchtartig verschiedenen Internet-Apps zu. Und dann denkt man erstmal, naja, okay, aber in absoluten Zahlen ist das ja schon wirklich eigentlich beängstigend, oder? Also ich will jetzt hier kein Schwarzmaler sein, aber das sind doch schon 3 und 7 Prozent der Weltbevölkerung. Das sind riesige Zahlen. Ja. Zivilisationskrankheit eigentlich, oder? Also genau,
1: wobei man die Zahlen zur richtigen Einordnung auch etwas anders interpretieren kann, Uh, denn das sind die Ergebnisse von sogenannten Meta-Analysen. Das mhm. heißt, das sind Analysen über ganz viele Studien weltweit uh, hinweg, die sozusagen aggregiert haben, zusammengefasst haben, was ist denn in den einzelnen Studien zu den Prävalenzraten in den verschiedenen Ländern insgesamt herausgekommen. Um, und es gibt sehr starke kulturelle Effekte bezüglich der Prävalenzraten. In den Studien ist auch herausgekommen, dass das, Diagnostikinstrument, was man einsetzt, einen Teil dieser Varianz, wie wir das nennen, in den Auftretensschätzungen erklären kann, was sehr gut vorstellbar ist, weil wir eben jetzt erst seit einigen Jahren äh, wirklich Diagnosekriterien haben und man erst dann wirklich auch valide Diagnostikinstrumente entwickeln kann. Die sind unterschiedlich sensitiv. Deswegen ähm, muss man auch in der Zukunft noch diese Zahlen sehr genau im Auge behalten, um zu schauen, wohin sie sich entwickeln. Es wird häufig so wahrgenommen, dass sich das schon in den letzten zehn Jahren massiv verstärkt hat, das Problem, und weiter verstärken wird. So massiv, wie das teilweise wahrgenommen wird, hat es sich noch nicht verstärkt. Das bleibt abzuwarten, wohin sich die Zahlen wirklich entwickeln. Dennoch ist es also nicht nur absolut, sondern auch relativ gesehen, wenn man die Zahlen vergleicht, 3%, 7% ähm, mit anderen sogenannten Prävalenzraten von psychischen Störungen. Dann äh, kann man sagen, auch drei 3% bei Jugendlichen, 7% für die unspezifische, allgemeine Internetnutzungsstörung, das sind schon beeindruckende Prävalenzzahlen, eben auch im Vergleich zu anderen psychischen Störungen.
0: Wie süchtig machend ist denn Internetnutzung? Beziehungsweise gibt es da, wir haben eben schon kurz über Stress geredet, das hat eine reine Holzstudie ergeben, äh, dass wir in, in stressigeren Zeiten leben. Und ist, ist das auch ein Grund, warum wir zu, zu Sucht, zu suchtähnlichem Verhalten eher neigen? Oder hat das auch andere Gründe? Und, und wie süchtig macht das Internet eigentlich? Ich
3: denke, es ist halt eine Sache, dass es relativ neu ist und man dazu auch noch nicht so viel weiß und vielleicht auch die potenziellen Gefahren auch nicht so einschätzt, dass es bei anderen Substanzen ja schon lange äh, Forschung gibt und auch jeder weiß, das kann gefährlich werden und dass, dass sowas wie mit dem Smartphone unterwegs sein erstmal irgendwie nett und cool ist und man erlebt einiges und dass so dieses potenzielle Risiko, dass das, glaube ich, noch nicht so äh, noch nicht so deutlich ist. Was den Stress angeht, gibt es äh, Befragungen, wo die Leute auch mehr Stress berichten subjektiv als, als früher. Also das kann man schon sagen. Wobei man hier sagen muss, dass auch eben das Internet und Social Media und Smartphones und die permanente Erreichbarkeit natürlich auch dazu mit beitragen, dass eben dieses gerade dieses Abschalten, diese, vielleicht auch die Trennung von Beruf und Freizeit, dass das mehr und mehr ineinander übergeht und deswegen das auch in gewisser Weise wie so ein Kreislauf ist, dass man durch Social Media negativ beeinflusst werden kann und dann teilweise das aber auch wieder nutzt, um seine Emotionen zu regulieren und um zu entspannen und um sich zu belohnen, sodass das sich gegenseitig gegebenenfalls hochschaukelt. Und es gibt ja auch Studien zum Beispiel von dem Kollegen Jürgen Margraf und der Frau Breilowskaya, die dann auch zeigen konnten, dass wenn Leute, die sehr viel auf Facebook unterwegs sind, wenn die äh, per Zufall eingeteilt werden in eine Gruppe, die eine Stunde das weniger macht am Tag, dass die dann berichten, dass es ihnen besser geht danach und das auch freiwillig sogar fortsetzen, weil sie selber dann das erste Mal, vielleicht das erste Mal oder auch nicht das erste Mal, also merken, dass eben weniger in dem Fall dann auch wirklich mehr ist, wie man manchmal so sagt und dass man, dass vielleicht auch erstmal so einem Bewusstsein geschaffen werden muss für, für die Zeit und auch für die halt auch emotionale Anstrengung, die da teilweise mit, mit einhergeht.
0: Da sind wir quasi bei dem Tweet von El Hotzo, ne? dieses Mischmasch der Gefühle, dem wir ungefiltert ausgesetzt werden. Wenn ich was Schreckliches sehe, dann spiegelt mein Gehirn das ja wieder und ich empfinde das mit und dann sehe ich was, was mich berührt und ich empfinde das mit und das ist ja allein das ist ja schon stress diese Versch also dass wir das immer wieder auspegeln müssen das ist ja wundert mich auch wie man da also wie ich es selber auch tagtäglich schaffe damit klarzukommen eine frage hätte ich aber doch noch und zwar zu meiner persönlichen beruhigung einfach wenn die leute dann quasi ihre nutzung ändern und man weniger quasi online ist oder weniger die apps nutzt dann kann das gehirn sich dann auch wieder regulieren mit der zeit oder also wir sind jetzt nicht quasi Opfer dieses Verhaltens auf immer und ewig. Man kann auch gegensteuern.
3: Ja, würde Gut. ich mal kurz, <lacht> kurz und bündig sagen. Insgesamt hat man ja auch in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass selbst das erwachsene Gehirn viel plastischer ist, als man früher dachte. Also, dass auch Veränderungen durch chronischen Stress sich wieder äh, zurückentwickeln können und dass auch jede Form von Psychotherapie, äh, Veränderungen im Gehirn bewirken kann. Also so die Sorge, dass eine Region, die sich verändert hat, dass das dann immer so bleibt. Das kann in bestimmten neurodegenerativen, pathologischen Abbaugeschichten vielleicht so sein, aber, aber nicht bei, bei diesen äh, Suchtsachen.
0: Okay, das beruhigt mich schon. Kann
1: ich voll und ganz unterstreichen. Und vielleicht auch mit der minimalen Ergänzung, wir reden hier vorrangig auch über sogenannte funktionelle Hirnänderungen. Ja. Ähm, und die sind eben auch, durch Lernprozesse entstanden und die lassen sich auch durch Lernprozesse wieder verändern. Und äh, so wie jeder Lernprozess zu neuralen Veränderungen, Anpassungsvorgängen führt, führt auch äh, eine Verhaltensänderung, sei es durch Therapie oder ohne Therapie, führt auch wiederum zu Anpassungsprozessen auf höheren Ebene.
0: Das ist wirklich gut. Das beruhigt mich jetzt wirklich sehr. Mit diesem guten Gefühl gehen wir jetzt äh, in unseren Neuro-Shortcut. Wir reden gleich weiter. Aber jetzt erfahrt ihr erstmal etwas über die Maschine, über die wir hier schon häufiger geredet haben.
2: Wusstet ihr schon, dass auf dem Gelände der Zeche Zollverein der stärkste Magnet im gesamten Ruhrgebiet steht? Der Ganzkörper-Magnetresonanztomograph, 4 Meter lang, 20 Tonnen schwer, arbeitet mit einer magnetischen Feldstärke von 7 Tesla. Damit erzeugt er ein Magnetfeld, das stärker ist als das 140.000-fache des Magnetfelds der Erde. Es wird mit 420 Tonnen Stahl in den Wänden des Untersuchungsraums abgeschirmt. Doch was kann das 7-Tesla-MRT, was andere Systeme nicht können? Im Vergleich zu den heute in der klinischen Bildgebung weltweit eingesetzten MRT-Systemen mit 1,5 und 3-Tesla-Feldstärke liefert das 7-Tesla-System eine vielfach höhere Genauigkeit für Messungen im menschlichen Körper. Denn je stärker das Magnetfeld ist, desto exakter lässt sich der funktionale Aufbau unseres Gehirns am Bildschirm erkennen – bis auf den halben Millimeter genau.
0: So, jetzt haben wir was gehört über das 7-Tesla-MRT. Matthias, kannst du uns ein bisschen was erzählen, wie denn dieses Gerät euch jetzt konkret in der Forschung hilft, vielleicht eben auch in der Erforschung dieser Süchte, über die wir heute sprechen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Die Wertigkeit für uns ist natürlich darin gegeben, dass wir mit diesem sehr hochauflösenden Magnetresonanz oder Kernspintomographen eben auch feinere Bilder vom Hirn machen können. Das ist sozusagen der Wert der höheren Feldstärke, 7 Tesla im Vergleich zu 3 Tesla oder 1,5 Tesla. Das heißt, wir können etwas genauer ins Hirn hineinschauen, etwas genauer wirklich auf einer sehr, sehr hoch aufgelösten Ebene schauen, welche Teilstrukturen von Hirnarealen aktiv sind. Beispielsweise, wenn sich Personen, wie in dem Projekt, das wir jetzt gerade durchführen am Scanner, wenn Personen konfrontiert sind mit suchtassoziierten Reizen, was leuchtet dann im Gehirn auf? Und das Leuchten im Hirn meint, dass da in dem Moment ein höherer, eine höhere Aktivität im Gehirn ist und daraus schlussfolgern wir, dass diese Hirnareale, die wir dann da eben leuchten sehen, an der Verarbeitung dieser Reize beteiligt sind. Und ganz konkret untersuchen wir da gerade die sogenannte Reizreaktivität bei Personen mit einer Pornografiesucht äh, und bei Personen mit einer sogenannten Gaming Disorder, also der Computerspielsucht, im Vergleich zu Personen, die das riskant nutzen und Personen, die das ganz regulär ohne Beeinträchtigungen im Alltag nutzen.
0: Das heißt, da kommen Leute, die werden ins MRT geschoben und dann kriegen die Nacktfotos gezeigt und dann guckt man, wo es leuchtet. Das ist jetzt ein bisschen äh, äh, flapsig formuliert, aber wahrscheinlich sind das die Impulse, die ihr denen gibt, oder? Um dann diese Reize... Warten. Ja,
1: nicht nur Nacktfotos, sondern sie sehen wirklich explizit pornografisches Material. Das okay. heißt, Bilder ja. von pornografischem Material ja. explizit. Und dann natürlich auch Kontrollbilder, auch Bilder von Namen von Pornoseiten, hm. die also die Assoziation ans Pornoschauen auslösen sollen, theoretisch, ähm, aber eben kein explizites pornografisches Material beinhalten. Und Sie sehen dann eine Reihe von weiteren Kontrollbildern.
0: Ich will ein bisschen über die Projekte sprechen, in denen ihr konkret zusammenarbeitet, denn äh, hier beim SFB 1280 geht es ja Ganz oft um Netzwerken, um Leute von außerhalb der Ruhr-Universität Bochum hier mit in die Forschung einzubeziehen. Du bist ja selber ähm, auch nicht an der Ruhr-Uni Bochum tätig, sondern an der Universität Duisburg-Essen. Und ihr beide seid aber jetzt auch gemeinsam tätig in einem deutschlandweit aufgestellten DFG-Verbundprojekt, wo es eben um diese Forschung geht, um Internetnutzungsstörungen. Könnt ihr was zu dieser Forschungsgruppe erzählen und in welchen, ich glaube, ihr arbeitet konkret in drei Projekten zusammen, woran ihr gerade da konkret forscht. Matthias, du bist der Sprecher von dieser Forschungsgruppe.
1: Das ist richtig. Ich habe das Vergnügen und Privileg, der Sprecher dieser Forschungsgruppe zu sein. Wir beschäftigen uns mit den sogenannten affektiven und kognitiven Mechanismen von spezifischen Internetnutzungsstörungen. Das heißt, wir interessieren uns dafür, besser zu verstehen, wie eine gefühlsmäßige Verarbeitung von Situationen und von Reizen mit einer kognitiven Kontrolle über das Verhalten zusammenspielen und wie diese verschiedenen psychologischen Komponenten letztlich erklären können, wie entwickeln sich denn eigentlich solche spezifischen Internetnutzungsstörungen wie Computerspielsucht, Pornografiesucht, Shoppingsucht oder suchtartige Nutzung sozialer Netzwerke. Und da arbeiten wir mit verschiedenen Experimenten, die eben die affektiven, gefühlsmäßigen Prozesse abbilden sollen, mit Experimenten, die eher so die Selbstkontrolle abbilden sollen oder Paradigmen, die eher auch so eine zwanghafte, gewohnheitsmäßige Ausübung des Verhaltens abbilden sollen. Und äh, in dieser Forschungsgruppe arbeiten wir mit einer sehr großen Kernbatterie, die alle von Paradigmen, Fragebögen, Interviews, die alle Probandinnen und Probanden bekommen und dann haben wir verschiedene Projekte, die einzelne Forschungsfragen adressieren, die sich dann verschiedene Gruppen raussuchen, wie zum Beispiel Pornografie, Sucht und äh, Computerspielsucht, das ist ein Projekt, in dem Oliver Wolf und ich äh, gemeinsam arbeiten, äh, mit Martin Diers zusammen auch aus Bochum. Und äh, andere Projekte vergleichen die Shoppingstörung mit der sozialen Netzwerknutzungsstörung. Aber die Idee ist, dass wir später, wenn wir alle Daten haben, all die Daten auch integrieren und dann über diese verschiedenen Störungen hinweg und über reguläre Nutzung, riskante Nutzung,
3: suchtartige Nutzung dann auch die vergleichenden Analysen machen können und machen werden. Genau und mein Teil ist dann eben oder der Teil, wo ich hinzukomme, dann geht es darum, was was der Stress mit diesen Verhaltensmustern macht und da äh, gibt es natürlich immer die Idee, dass Stress einiges äh, verschlimmert, wenn es um suchtbezogenes Verhalten geht, aber es gibt sehr wenig Studien, die das wirklich bei Menschen dann auch mal experimentell untersucht haben und das ist dann eben das Besondere, dass wir also in drei verschiedenen Teilprojekten bei unterschiedlichen Störungen uns anschauen, wenn man die Leute durch ein etabliertes Verfahren durch diesen Trierer Sozialstress-Test stresst. Das ist also kurze Bewerbungsrede, kurzes Kopfrechnen von einem Gremium. Da weiß man, das löst Stress aus, das Cortisol steigt an. Und dann schauen wir uns an, was passiert dann mit dem suchtbezogenen Verhalten. Und gibt es auch Unterschiede zwischen den Kontrollprobanden und den Süchtigen. Und das dann eben mal wirklich schauen durch so einen kurzzeitig experimentell induzierten Stress und nicht durch ein Fragebogen oder eine Studie, wo man irgendwo im Feld mal was schaut, sondern das dann eben sehr kontrolliert und wir sind gespannt, was dabei rauskommt.
0: Mit wie vielen ProbandInnen arbeitet ihr denn da? Ist das ein Stamm? Kommen da immer mehr Leute hinzu? Kann man sich da immer noch anmelden, wenn man betroffen ist oder wenn man denkt, man ist von dem Problem betroffen?
3: Ja, also es werden auf alle Fälle noch ProbandInnen und Probanden gesucht. Also sowohl für die Studien in Bochum als auch in Duisburg-Essen. Und das sind ja verschiedene Gruppen, wie der Matthias äh, dargelegt hat. Und ich glaube, jede Gruppe ist so irgendwie zwischen 50 und 60 das ist ein bisschen unterschiedlich je nach Studie, weil wir das ja vorher ausrechnen, wie groß die Stichprobe sein muss. Und das läuft ja jetzt seit ein bisschen mehr über einem Jahr, diese Forschungsgruppe. Da ist also noch, äh, noch viel äh, zu tun und viele Leute zu testen, sodass also jeder, der da Interesse hat, kann gerne mitmachen. Die Forschungsgruppe hat ja auch eine sehr schöne Homepage, wo man sich weiter informieren kann und es werden immer... Probandinnen und Probanden gesucht.
0: Findet ihr natürlich in den Shownotes unseres Podcasts, wie immer, wo ihr natürlich auch Kontakte zu uns findet und uns auch Fragen stellen könnt. Das sage ich immer wieder gerne. Aber ich muss erstmal eine weitere Frage stellen, nämlich, wenn ich mich recht erinnere an deine Kollegen, Kolleginnen, die schon bei uns im Podcast waren, kann der Stress, kann induzierter Stress an der richtigen Stelle, wenn wir über das Extinktionslernen sprechen, und das tun wir hierbei, kannst du vergessen, sehr gerne, kann Stress ja auch helfen, neues Wissen oder neue Verhaltensweisen zu konsolidieren. Sprich, ich lerne jetzt, verlerne jetzt zum Beispiel Suchtverhalten, dann kann ja Stress unter anderem auch an der richtigen Stelle induziert hilfreich sein. Ist das richtig? Habe ich das richtig erinnert? Äh, ist das vielleicht auch jetzt bei der Behandlung von Internetnutzungsstörungen schon was Relevantes oder seid ihr jetzt eher noch gar nicht so sehr bei Heilungsmethoden und Behandlungsmethoden, sondern eher noch bei der Beschreibung der Sucht an sich?
3: Ja, sich also ich ich würde denken, dass im Moment die Forschungsgruppe vor allem die suchbezogenen Muster beschreibt, also erstmal die Entstehung und Aufrechterhaltung, dass also die die Therapie oder das Verlernen im Moment noch nicht so im Fokus steht. Das ist aber natürlich was, was sich mittelfristig dann anbietet, dass man sich dann auch fragt, was, was kann man dagegen tun und da ist Extinktionslernen natürlich eine Möglichkeit, wie man als psychologischer Verhaltenstherapeut oder Verhaltenstherapeutin da angehen kann. Und in dem äh, SFB 1280, da beschäftigen wir uns vor allem mit, mit Angststörungen bisher. Und da konnten wir eben zeigen, dass Stress auch die äh, Furchtextinktion, also das Furchtverlernen fördern kann, wenn der zum richtigen Zeitpunkt kommt, dass im Endeffekt diese, wie du auch gesagt hattest, die Verfestigung, die Konsolidierung, dieses Neu Neugelernten, äh, ich muss gar keine Angst haben, diese zweite Spur, die dann die Angstspur hemmt, dass das gefördert werden kann. Und das könnte man sich natürlich vorstellen, dass man das dann auch bei einem Suchtextinktionslernen mit einbaut. Das wäre dann halt so eine Sache recht weit in der Zukunft, aber ist durchaus denkbar. Und ich denke, die, die Themen also Verlernen und Sucht sind natürlich auch aus von einer klinischen Perspektive dann auch irgendwo wieder nah beieinander als eine Möglichkeit von mehreren.
0: Aber ich meine, da seid ihr ja auf dem guten Weg, Matthias, ihr habt ja kürzlich was in Science auch veröffentlicht, wo es eben diese Antriebswege zum Sucht zu verstehen, wo es um dieses Thema geht. Und ich glaube, je besser man die wahrscheinlich verstanden hat, umso einfacher kann man dann auch Extinktions, ja wie nennt man das dann, Extinktionstherapie oder Extinktionslehre dementsprechend anwenden. Wahrscheinlich ist es, je besser man das jetzt macht, diese Forschung, umso einfacher wird es dann später wahrscheinlich diese Methoden äh, zu entwickeln. Das genau
1: ist ja unsere Motivation für die Forschung, die wir betreiben in der Forschungsgruppe 2974. Das ist die Nummer der Forschungsgruppe, über die wir gerade sprechen. Und ja, in der Tat jetzt, wir sind in der ersten Förderperiode und da konzentrieren wir uns erstmal auf die grundlegenden Mechanismen, weil wir davon ausgehen, dass je besser wir die, wir die wirklichen Mechanismen verstehen, desto gezielter kann man dann auch Vorschläge machen für bessere, optimiertere Interventionen, um dann ganz gezielt eben an bestimmten aufrechterhaltenden Faktoren und Mechanismen eben ansetzen zu können. Dennoch haben wir, und das schafft eigentlich eine sehr schöne Brücke zwischen dem SFB 1280 und der Forschungsgruppe 2974, wir haben in der Forschungsgruppe ein Teilprojekt, das wird von den Kollegen Tim Klucken aus Siegen und Rudolf Stark aus Gießen vorangetrieben, durchgeführt. Da geht es um Extinktion, bei Computerspielsucht und Pornografiesucht, aber da auch erstmal auf der grundlegenden Verständnisebene. Das heißt, das Projekt beschäftigt sich mit der Frage, ob, nachdem bestimmte Reizkonstellationen konditioniert wurden, also das heißt gelernt wurden, ob dann die Extinktion bei denjenigen, die von einem Suchtverhalten betroffen sind, schwieriger ist, langsamer ist. Und je nach den Ergebnissen trägt das natürlich dazu bei, besser zu verstehen, inwiefern Therapien, die beim Thema Extinktion ansetzen, wirklich auch eine
0: zentralere Rolle in der Zukunft spielen könnten. Oder auch, ich weiß nicht, ob das Zukunftsmusik ist, vielleicht die, die Beschreibung erhöhter Risikogruppen für suchtähnliches Verhalten dass man einfach schon mal weiß, ja, ich weiß auch nicht, es macht ja jetzt nicht jeder ein MRT einfach irgendwie zum 18. Geburtstag oder ich weiß auch nicht, ob das genetisch ist, aber ob man einfach so gewisse Marker irgendwann definieren kann, anhand derer Menschen sagen können, oh, ich glaube, ich gehöre zu einer gewissen Risikogruppe.
1: Das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz neues Thema, das Thema der Risikofaktoren und der Vulnerabilitäten für suchtartiges Verhalten. Können wir gerne gleich auch drüber sprechen. Ich würde gerne noch einen Kommentar zu dem Extinktionsprojekt was wir in der Forschungsgruppe haben, die Kollegen in Siegen und Gießen, das arbeitet schon auch mit FMRT und versucht im Querschnitt eben herauszufinden, inwieweit reguläre nutzende Nutzer, in dem Fall sind es nur Männer, die wir da untersuchen, Nutzer von Pornografie beispielsweise oder Nutzer von Computerspielen, inwieweit die bei einem solchen Konditionierungs- und Extinktionsparadigma im FMRT anders im Hirn reagieren als riskante Nutzer von Pornografie oder Computerspielen versus ähm, süchtige Nutzer von Computerspielen. Das heißt, es ist ein Querschnittsdesign. Wir sind in der ersten Förderperiode, äh, von daher Okay, aber, wir aber ihr mal. guckt
0: schon wirklich konkret rein. Aber wir versuchen ja.
1: genau diese Aspekte zu eruieren, inwieweit es da schon in frühen Phasen auf Hirnebene
0: Anzeichen dafür gibt, dass bestimmte Prozesse möglicherweise anders sind. Wir leben aber auch nicht in einer Zukunftswelt, wo man einfach irgendwie einen Test macht und dann heißt es, oh, du bist gefährdet und jetzt äh, pass mal lieber auf mit deiner Nutzung, sondern der Weg sollte ja eigentlich sein, auch in eine aufgeklärte Gesellschaft, in der man einfach um diese Risiken weiß und das selber einschätzen kann und selber lernt, damit umzugehen. Deswegen vielleicht von euch beiden gerne nochmal ein Wort zum Thema Destigmatisierung, wie wichtig das ist. Also auch, dass da mehr darüber geredet wird, ist das auch etwas, ich meine, ihr seid Grundlagenforscher, aber seht ihr das auch als eine der Aufgaben von euch? Oder wer wer soll das übernehmen? Die Politik wahrscheinlich müsste auch mehr machen. Wie wichtig ist das, dass es das in, in den Schulen ankommt, dass mehr in Medienbildung investiert wird und dass wir mehr darüber reden? Weil ich glaube, das ist halt sowas, was man mal gehört hat, aber für sich selber nicht so richtig. Da redet man noch ungerne drüber, ne? über so, solche Sachen. Wie wichtig ist es eurer Meinung nach?
3: Also ich würde natürlich schon denken, dass es sehr wichtig ist und dass es auch ein, Problem im Moment ist, dass es wahrscheinlich oft auch so schwarz-weiß dann dargestellt wird. Dann gibt es dann die, die sagen, alle, die spielen, die werden irgendwie dumm und dick und so, ohne das weiter auszuführen. Und und da gibt es ja auch Befunde, dass, wenn man das in bestimmten Zeitrahmen macht, dass bei manchen Sachen auch das wie ein kognitives Training ist und dass man auch gerade beim Gaming auch Leute mit kognitiven Einschränkungen auch sehr gut ranführen kann, dass die bestimmte Sachen besser machen. Gleichzeitig muss man natürlich immer schauen, bisschen die, die, die Dosis macht das Gift, dass es halt eine Balance gibt und dass die Leute ihre Internetnutzung und ihren Sport außerhalb des Internets und ihre echten sozialen Kontakte und ihren Schlaf und was alles wichtig ist, dass das äh, zusammenpasst. Und, und dafür muss wahrscheinlich auch die, die mögliche Problematik noch, noch deutlicher werden, weil das im Moment glaube ich, ein Thema ist, das wird so bei den Kindern und in den Schulen taucht das auf, aber im Erwachsenenbereich sehe ich das eigentlich relativ wenig. Ich meine, bei Shopping ist es irgendwie klar, wenn die Leute dann kein Geld mehr haben, dann merkt man, okay, da ist was schiefgelaufen. Das ist, glaube ich, sehr deutlich von der Rückmeldung, aber aber wenn man das vergleicht mit mit anderen vielleicht Substanzen, die Sucht auslösen können, wo es, denke ich, wesentlich mehr ein Thema ist und wo wo auch mehr Aufmerksamkeit ist, da da fehlt das noch. Und dieser ja selbst äh, fördernde, gute, vernünftige Umgang äh, mit dem Internet, dass das was ist, was wir alle noch weiter lernen müssen und wo wahrscheinlich auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen Angebote äh, gemacht werden müssen. Ja,
1: das kann ich nur unterstreichen und äh, ergänzend möchte ich noch drei Pers für drei Perspektiven Werbung machen. Die erste ist, wir haben über die Zahlen gesprochen, also die Auftretenswahrscheinlichkeiten, Prävalenzraten, drei Prozent bei Jugendlichen Computerspielsucht, sieben Prozent allgemein für Internetnutzungsstörung, nicht weiter spezifiziert. Das sind ernstzunehmende Zahlen, darüber haben wir schon gesprochen. Das bedeutet ja beim Umkehrschluss auch, dass über 90 Prozent der Menschen das Internet funktional Ach, nutzen, ja. offensichtlich. Ein optimist ja. so, und das ja. ist ja auch eine Perspektive, die wichtig ist einzunehmen, um eben nicht alles zu verteufeln und zu stigmatisieren und so weiter. Ähm, zweite Perspektive wir hatten über die Kriterien gesprochen, es ist in der Tat wichtig, bei der Unterscheidung, Sucht oder Nichtsucht, diese strengen Kriterien anzulegen und eben nicht alltägliches Verhalten, was auch mal ein bisschen leidenschaftlich ausgeführt wird, sofort zu pathologisieren, sondern da wirklich hinzugucken, ist das denn wirklich ein problematisches Verhalten oder nicht und äh, das ist die zweite Perspektive, für die ich Werbung mache, also da eben nicht inflationär mit dem Terminus Sucht umzugehen, wie eingangs schon gesagt. Und die, die dritte Perspektive ist, dass das Hirn von, Sucht von Personen mit einer Suchtstörung ähm, nicht grundsätzlich anders funktioniert als das von Personen, die keine Verhaltenssucht haben. Wir haben ja über die... Motivationspfade gesprochen und die Belohnung und die Selbstkontrolle und dass das da, das ist eine gängige Hypothese, dass sozusagen die Ansprüche, die Impulse, die Wünsche, die da kommen aus dem Hirn, aus dem Belohnungssystem, dass die schwerer kontrolliert werden können bei denjenigen mit einer Verhaltenssucht. Und das ist auch so. Aber wir alle kennen auch solche Konflikte zwischen dem sogenannten limbischen System und der präfrontalen Hirnrinde, dem präfrontalen Kortex, das kennen wir alle, solche Konflikte. Und
0: Der schaltet sich doch noch gerne mal aus, der präfrontale Kortex. Ne? Mhm. Ganz genau. Und das
1: <lacht> da war ja auch mal. Und wir dürfen ja auch gerne in unserem Alltag mal Verhaltensweisen machen, die einfach sich toll anfühlen und belohnend sind. Und man darf auch mal drei Stückchen Schokolade mehr essen, als man sich vorgenommen hat. Ja. Also wir, wir alle kennen ja auch solche Konflikte zwischen, das hätte ich jetzt gerne, aber ich darf irgendwie nicht oder soll irgendwie nicht. Und der Unterschied vielleicht zwischen, und das ist ein gradu, eine graduelle Entwicklung dieses Unterschieds, ist, dass eben bei Personen mit einer Verhaltenssucht häufiger diese Wünsche, die Impulse, die Ansprüche aus den aus dem Belohnungssystem, aus dem limbischen System gewinnen, die Überhand bekommen und die Selbstkontrolle vermutlich zunehmend schwächer wird. Das heißt, die Konflikte, die wir alle haben, die gibt es auch im Gehirn von Personen mit einer Suchtstörung nur etwas stärker und stärker in Balance.
0: Vielen Dank, Oliver Wolf und Matthias Brandt. Ich fand, das waren jetzt einfach schon mal sehr schöne Schlussworte. Es hat uns, also mich hat es auf jeden Fall inspiriert. Ich glaube, aufgrund meiner Frage eben hätte man denken können, dass ich darauf abgezielt habe, gibt es Leute, die suchtgefährdet sind und die müssen aufpassen und alle anderen sind safe. Ich glaube, was wir alle mitgenommen haben, ist, wir nutzen das Internet. Es ist da, wir haben Smartphones, die sind da. Über 90 Prozent nutzen es auch nicht krankhaft. Das ist schon mal super. Aber wir sind alle eingeladen, uns mit unserem eigenen Konsum kritisch auseinanderzusetzen, uns ein bisschen zu hinterfragen. Wir sind nicht alle Junkies. Ihr seid auch keine Junkies, liebe Zuhörenden. Wenn ihr einfach nochmal alle 16 Folgen kannst du vergessen, jetzt am Stück durchhört. Ihr seid sogar dazu eingeladen. Wir würden uns freuen. <lacht> Man lernt nie aus. Ich werde es einfach auch nochmal machen. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann teilt gerne unseren Podcast. Empfehlt uns weiter. Abonniert uns auf den euch gängigen Kanälen, wo auch immer ihr uns gerade konsumiert. Wir freuen uns sehr darüber. Nächsten Monat sind wir wieder hier und äh, bis dahin entlasse ich euch wie immer mit einem mit einer lyrischen Zusammenfassung des soeben Gehörten. Nicht ohne aber vorher nochmal Danke zu sagen an Oliver Wolf und Matthias Brandt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne,
1: ja. Ja, sehr gerne.
0: Und äh, ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg bei euren Forschungen. Also egal ob ähm, SFB oder beim DFG Verbundprojekt. Wir sind sehr gespannt, was da noch kommt. Danke. Tschüss. Das Internet ist Neuland. Das weiß man seit geraumer Zeit. Doch wie gefährlich der Online-Konsum wirklich ist, darüber herrscht noch Ahnungslosigkeit. Wie süchtig macht das Internet? Und was gehört alles dazu? Also reden wir hier nur vom einfachen Surfen oder gibt es da das ein oder andere Tabu, über das jetzt hier niemand reden will? Die Antwort lautet ja. Dennoch auch Pornografiesucht und Gaming-Disorder gehören hier in den Diskurs. Genau wie suchtartige Nutzung von sozialen Netzwerken und das Online-Shopping im Überfluss. Doch Sucht ist nicht gleich Sucht. Denn es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen leidenschaftlichem Verhalten und dem, was man offiziell als Sucht ansieht. Wenn du abhängig bist, hast du keine Kontrolle. Du konsumierst einfach weiter und weiter. Versuche, dieses Verhalten zu ändern, die werden höchstwahrscheinlich bald scheitern. Denn das Verhalten wird schlicht immer wichtiger als alle anderen Bereiche des Lebens. Man macht weiter, trotz massiven Leidensdrucks ist die Hoffnung auf Besserung vergebens. Doch je besser wir es schaffen, die Mechanismen zu verstehen, desto besser die Intervention, je besser die Bildung über Suchtgefahren, umso einfacher die Prävention. Und das betrifft uns alle. Es ist nicht so, dass das Gehirn eines Süchtigen grundsätzlich anders funktioniert. Die Probleme, die wir hier beschreiben, gehen uns alle an. Auch wenn man das gern ignoriert. Durch die permanente Erreichbarkeit schaltet heute niemand mehr ab. Wir sind es gewohnt, immer online zu leben, keine Trennung von Freizeit und Job. Der Stress wird bekämpft durch die Nutzung von Apps, deren Nutzung uns wiederum stresst. So entsteht dann ein Kreislauf der Dauerbelastung, den man nicht mehr so einfach verlässt. Man kann uns das allerdings auch nicht verübeln, denn in unser aller Gehirn arbeitet ein ganz altes Belohnungssystem, das evolutionsbiologisch funktioniert und es hat halt leider noch kein Update bekommen. Damit müssen wir jetzt leben. Dazu kommt noch ein Überfluss an Kanälen, Geräten und Content, das Süchte erst ermöglicht, weil sie dich einholen, auch wenn du davon rennst. Doch nicht jeder, der das Smartphone nutzt, wird dadurch gleich zum Junkie. Nur weil man gerne online ist, ist das nicht gleich ein Manko. Man könnte sagen, wir sind gerade in der digitalen Pubertät, wo wir erstmal checken müssen, was ganz gut und was halt gar nicht geht. Und dabei sollten wir immer kritisch bleiben, im eigenen Konsumverhalten und uns dann und wann daran erinnern, auch ab und an mal abzuschalten.
2: Das war kannst du vergessen. Der Podcast vom Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Universität Bochum. Like diese Folge, teilt sie, empfehlt uns weiter und abonniert unseren Kanal.